0: Silêncio! Obrigado por vossa atenção. Nobres e condessas, plebeus e plebeias, humanos e humanoides que aqui estão, peço um minuto de vossa atenção. Hoje o bar do fanfarrão trará a vocês o conto de três heróis que espalharam as palavras pelo mundo através de uma magia desconhecida chamada Internet. Na taverna, segundo o olho do Ciclope, ali estavam os forasteiros na mesa ao lado da lareira. O Cavaleiro Graçote, o Mago Fajuto Ricardo Aguena e o Mãos Lépidas Mateus Bastos se reuniam para espalhar as palavras de poder e sabedoria. E aqueles que as ouvissem nunca mais seriam os mesmos. Fala galera, cavaleiro graçote na área, brandindo sua espada com sua caneca carregada de cerveja e tromel. Me concedendo a honra com seu grimório surrado, temos o mago Ricardo Aguena.
1: Fala rapaziada, tamo aí pra mais um e já viu né, aqui é bola de fogo no ataque crítico, vamos embora. E neste exato momento você não teve sucesso no teste de percepção
0: e o ladino Matheus Bastos está surrupiando seus bolsos.
2: Fala pessoal, e no... quando se trata de RPG eu definitivamente não sou o herói
0: <risos> Disse o cara que usa o nick de herói que nos jogos <risos> Queria ele um anti-herói? <risos>
1: é pra enganar né, tá ligado?
2: Abaixa a guarda, abaixa a guarda você é, é louco,
0: é o mestre do ilusionismo, senti, senti isso aí <risos> Mas meus nobres, é com muita alegria que hoje trazemos um assunto aqui que nos inspira e realmente me traz muitas saudades Vou fazer a rolagem de dados aqui para falarmos sobre RPG de mesa. Para quem não sabe, RPG significa Role Playing Game, né? que é o famoso jogo de interpretação. O mais conhecido entre eles foi o D&D. Que, cujo título poderia ser traduzido ali livremente para Masmorras e Dragões, vamos deixar assim, mas todo mundo conhece como D&D ou Dungeons and Dragons. Ele foi criado ali por Gary Gigas né? e o Dave Arneson e publicado pela primeira vez lá em 74, nós nem éramos nascidos, estava nem perto de nascer ainda. Então, para quem aí não está muito familiarizado aí com a nossa temática, tal, tá? vou tentar explicar um pouquinho aí o que, que é RPG de mesa, o Bastos aqui, o Aguenão vai me ajudar aqui a falar sobre, e, assim, o RPG de mesa ele é um jogo que lembra muito, né, Ricardo e Bastos? Os clássicos jogos de tabuleiro, né? Só que eles têm aquelas possibilidades mais amplas, né? De como interpretar um personagem que você transpõe ali nos papéis. Nesse caso, o jogador ele é apenas um pino andando em casa de um tabuleiro, né? Onde você interpreta um personagem com emoções, falas e habilidades. Enquanto você atravessa um mundo fantástico, lógico que tudo vem ali da sua imaginação. Embora você tenha partes descritivas ali, né, dentro... Dentro dos livros, dos reinos, e tipo, toda aquela magia fantasiosa que, que ele tenta né, elucidar de alguma maneira. E de acordo com aquela narrativa proposta ou explícita ali durante a, a, a. enquanto você tá jogando, né? E não sei se vocês concordam, mas assim, a natureza do RPG ela é muito dinâmica, né? Você precisa de uma figura ali que, na maioria das vezes, os jogos de tabuleiro, como eu citei, eles não têm. Tipo, no caso, o mestre do jogo, que é o mestre, né? O Dungeon, Dungeon Master ali. E essa pessoa, ela age como se ela fosse um narrador ali, contando a história. E ao mesmo tempo que ela é uma... Um narrador, ela também é um juiz que vai... Como posso dizer? Vi viabilizar ali as ideias dos jogadores de acordo com as regras permitidas ali pelo mundo que eles estão jogando.
1: É, com certeza. Com certeza. Ele é, tipo... Tem que lembrar que ele... Ele faz todo o papel, cara, que não é o dos jogadores, né? Então, cada jogador ali interpreta o seu personagem. Então, por exemplo, eu escolho ser um mago, né? Vamos dizer que a gente vai jogar no mundo medieval. Porque tem futurista, tem de tudo, né? Tem até, mano, realista aí, saca? Então tem tudo quanto é temática. Numa temática é, mais medieval, tal, etc, que é o mais comum, né? O mais, sei lá, disseminado a princípio. É isso aí, mago, guerreiro, ladino, arqueiro, pá, não sei o que, né, então, cada um interpreta o seu próprio personagem, o seu um personagem ali, e o mestre tem que conseguir interpretar todos os NPCs que vão conversar, que vão interagir com quem tá na mesa, e os inimigos, né, então, tipo assim, cara, porra, ele tem que fazer um papel de vários personagens, né, velho, então, é bem trabalhoso, eu diria, assim, o trabalho do mestre.
0: É A parte mais densa, assim, a parte mais complicada é o Messi, porque assim, ele precisa entender das regras, é, ter uma base fundamentada ali do que ele está jogando tal, é, e não só entender das regras, ele precisa dar uma dinâmica para a mesa, entendeu? É, vai ter os personagens ali, as pessoas que estão jogando ali, representando os seus personagens dentro de uma ficha. E através daí, tipo, o mestre ele tem que dar essa dinâmica, tipo, fazer um momento interpretativo, fazer um momento mais cômico, outro mais sério, outro de drama. E esse ar, tipo, lógico, não só o mestre, ele, ele tem que fazer isso, mas assim, quando a mesa é boa, os jogadores também, eles ajudam, isso ficam de maneira natural, entendeu? Então a mesa em si, claro, o mestre tem um papel muito importante, é o, é o papel mais difícil de fazer, na real, mas quem faz a mesa são todos que estão ali, saca? É igual o Ricardo, mas com certeza a pior coisa, velho, é o cara que, mano, tá ali só com o corpo, porque assim, se tem alguém, tipo, inexperiente, que tá... Que tá, tipo, tá aprendendo, é normal, cara. É muito complexo assim, pra você jogar a primeira, a segunda vez e entender ali como que é a dinâmica do RPG de mesa. Mas, sim, pô, você vê quando a pessoa tá interessada e quando ela não está interessada. Então isso pra mim faz muita diferença. Eu, eu, particularmente, eu quero... Cara, meu sonho é ter uma mesa assim que todo mundo interprete, saca? Que um puxa o outro ali, tipo... Mas é o que eu falei, é muito de gostar o estilo de jogo de jogar. E outro sonho, já que eu tô puxando, eu preciso puxar um outro aqui. Um outro sonho que eu tenho que, cara... É concluir uma... Tipo, sei lá, fazer uma campanha infinita Ou que sei lá, chegue nos níveis épicos Vamos deixar sempre assim, porque é difícil, cara você É, uma campanha cara Não, eu nunca uh, fiz raríssimo Quase quase que eu cheguei ali e atingi foi tipo um nível 10 assim. Não é ah, Mas o que eu tô dizendo é de raríssimo
1: É no geral, você pode crer que É, forma, né? é raro entre
0: todo mundo que joga RPG Mas enquanto eu respirar, haverá esperança Eu dou um inspiro e espero aí
3: <risos>
0: <risos> Bom eu gostaria de saber aí do Ricardeira aí do, do Bassos, aí o sentimento que eles carregam sobre RPG de mesa, o famoso
1: roleplay Playing Game aí. Toma merda, é nada, pô, legal pra caralho, né, velho, pô. Ué? Ah, fez Ué? parte, fez parte da, da, não posso dizer, infância, será que fez? Ah, até fez, não, acho que já era adolescência, é, é, fez parte da minha adolescência e da vida adulta por um bom tempo, né, cara. Pode dizer que faz até hoje, né? Apesar de não conseguir mais jogar, tipo assim, não tem tempo, não tem mesa pra, pra, pra jogar, né?
0: Só não faz porque, Ricardo, neste momento, ele tá com uma plaquinha lá, cinco anos, procura semestre fincada na grama do seu terreno ali.
1: Ah, tipo é. isso aí, mano, você
0: é louco, escassez. Coisa rara, coisa rara. E você, Basteira? O que você me diz aí sobre RPG de mesa? Qual a sua experiência, a sua empatia sobre esse assunto?
2: Minha experiência é zero, no caso, né? Eu nunca joguei e tal, mas o, todo o meu contato que eu tenho com esse universo e tudo mais é cultura pop, né? Então são criadores de conteúdo que sempre tiver envolvidos com isso, amigos ou sei lá, até existe muito conteúdo hoje em dia né na internet, começou com o Jovem Nerd, acredito eu, mas isso hoje em dia tem até do Cellbit, né, o pessoal jogou no RPG por aí. Assim, começou também, não posso falar porque eu não sei, né? Mas que foi um dos mais populares aí o do Jovem Nerd, com certeza foi, né?
1: O cara disseminou bem a palavra,
2: né? <risos> Exato. E, e também estourou na cultura pop, assim, a nível, né, Stranger Things e anos 80, tá muito ligado a isso também, né? Então, o meu contato sempre foi esse, por meio da cultura pop. E foi meio que originou o estilo de jogo aí que eu mais gosto, né? Então, você sempre acaba tentando entender um pouco melhor, né? Bem bacana, cara. Eu,
0: bom, já que vocês contaram a experiência de vocês, vou falar um pouquinho da minha também, cara. Eu tive o primeiro contato com RPG, eu tinha 7 anos de idade, era um little graçotinho. Ó, oh, então o senhor pegou a infância. Peguei. É que, assim, não entendia nada, né, cara? Pra mim era muito complexo ali na infância, infância eu via, tipo, cara, era aquela caixa preta do D&D, classicona, que tem o dragão vermelho na capa, que acho que foi a Grow que distribuiu, acho que era da TSR, se não me engano, eu não lembro a sigla exato. Tô tentando puxar aqui só na memória mesmo. Eu sei você...
1: qual é a caixa.
0: É, essa caixa é clássica, eu tenho ela aqui até hoje inclusive, eu tenho ela aqui até hoje com muito carinho, que era tipo um D&D mais simples ali, né, acho que foi o primeiro que veio pro Brasil cara, eu acho que eu não tô doidão, eu sei que o D&D em si, né, ele é de 74, essa caixa aí deve ter vindo para cá final de 80, começo de 90 ali, mas eu realmente fui ter a experiência com, com o RPG de mesa em si, foi mais na escola mesmo na, na parte da adolescência, ali para os 14 anos, era algo que sempre me chamava atenção, eu achava fantástico e Tive o prazer, né, de conhecer bons amigos que também gostavam ali na escola, um deles é o Luiz Ferro, que era o nosso mestre, né, ele que mestrava, inclusive um puta mestre, mandava bem pra caramba, embora ele se diminua falando sobre, eu sempre achei ele um mestre fantástico. E a gente sempre conversava bastante, e depois eu acabei posteriormente conhecendo o Ricardo também, que era outro aficionado também por RPG de mesa, puta, aí a gente começou a embirutar, né, cara, a gente começou a jogar mais... Marcar sessões na época, o Ricardo ainda também não era pai, era mais fácil também. Outra fase da vida, né, natural. Mas aí a gente foi conhecendo vários tipos de RPG, lógico, além dos card games, board games, todas essas paradas nerds que a gente gostou bastante. Não, não vou me aprofundar tanto assim, nessa experiência, porque vai anos e anos aí de muitas alegrias, cara. E realmente RPG, pra mim, é um dos meus maiores hobbies aí, que eu posso incluir é como se fosse board game, card game. Pra mim tá tudo ali no mesmo nicho de diversão, pra mim, e lazer.
1: É, com certeza, é um bagulho presencial ali, né, diferente de é, você jogar online, né, com, com os amigos, que é o que a gente faz muito hoje, né, jogar um, um videogame online ali, isso tudo a gente fazia no presencial, né, a gente reunia a galera na casa de alguém pra poder jogar, né, velho, então ah, era
3: classiqueira.
1: era muito foda, era muito
0: foda. E Ricardo Aguena, nem conhecia ainda Matheus Bassos, mas eu tentei reunir e fazer essa junção, porque... Eu via que o Basso ele tinha uma certa empatia né, pelo tema. Eu não sabia se ele ia gostar ou não de jogar. Mas eu achava que ele precisava vivenciar aquela experiência. Infelizmente, acabou nunca dando muito certo. né? Até por conta da divergência de idade. Ele era mais novo. Depois ele foi ficando mais velho. Fui tentando introduzir. Mas infelizmente, ainda não deu certo. Mas eu ainda tenho essa esperança que um dia a gente vai fazer uma mesona de RPG braba aí e ele vai estar presente
1: jogando com a gente. Temos o que fazer, temos o que fazer. O espaço está aqui, hein? Vai ser na minha casa. <risos> aí, é. <risos> Essa história
0: aí, É, aí,
1: é, por é. nada. Não vou falar nada. <risos> Mas aí, já que você contou, né, que seu primeiro contato foi lá nos 7 anos, deixa eu falar como é que foi meu primeiro contato, que foi meio inusitado, velho. Eu tinha ali, acho que meus 15 pra 16 anos. Hum. Quando eu tive meu primeiro contato, ou será que foi um pouco antes? Cara, se pá se pá até uns 13, sei lá. Por aí, é por aí, aí. é. <risos> Aí, nessa época, eu participava de um coral, coral, cantar, saca? E aí, beleza, tipo, tava indo é, lá fazer uns ensaios, para não sei o quê. E aí, num dos dias, cara, que a gente tava do, fazendo um ensaio do coral, o, o maestro lá, né, da época, ele veio falar com a gente e falou, ó, ah, hoje nós vamos fazer uma, uma coisa diferente, vamos fazer uma experiência diferente aqui e tal... É um jogo, e aí quero ver como é que vocês vão se sair. Vamos se dividir em grupo, papapá. E dividiu assim uns três, quatro grupos, saca? E ele tinha um livrinho, cara, que era um livro, na real, que nem era de RPG, era um livro de autoajuda. Mas esse livro tinha no final, tipo, uma aventura, que era com a ideia de trazer uma autoajuda, mas era uma aventura de RPG, saca? Tipo, que você tinha que fazer as escolhas e você avançava, dependendo das escolhas. Você ia pra um certo rumo ou ia pra outro rumo. No final, você enfrentava, inclusive, uma aranha, uma, uma parada assim, uma aranha gigantesca, uma, uma parada dessa aí. Então, era uma aventura de RPG, tá ligado? E beleza, cara, nós jogamos ali, em grupo, e só assim, mano, escolha, não teve dado, não teve mapa, não teve miniatura, não teve nada, velho. Foi só falando fazendo as escolhas, conversando entre si no grupo, pai, e a história sendo contada, né? Beleza, mano, aquilo ali, só aquela experiência me maravilhou, velho. Eu cheguei em casa, falei, minha mãe, mãe, hoje eu conheci um jogo, eu não sei o nome, mas o jogo é bom demais e é assim, é, sabe assim, quando você fica empolgadaço? Contei pra caralho e não sei o que, tá, tá, É que ele
0: mexe com muita imaginação, né, cara, e pra quem gosta desse aspecto... Mano, eu,
1: eu pirei, eu pirei, assim, foi, mano, e foi, tipo assim, totalmente random, nem sabia o que era, saca? Mas eu falei, mano, que jogo da hora, velho, preciso saber que jogo é esse, preciso comprar esse jogo e tal, aí minha mãe foi conversar com o maestro, né, na época... Aí ela falou, ó, ele falou que, na verdade, é um livro de autoajuda, tá, tá, tá. Porém, esse tipo de jogo é o RPG. Aí eu falei, ah, RPG, vou pesquisar sobre, tá ligado? <risos> e aí, mano, comecei a pesquisar sobre, fui numa livraria, falei, mano, esse livro de RPG? Ah, tem uns que tá ali. Tinha pouquíssima coisa, mano. Acho que era, sei lá, uma livraria Nobel, só sabe, essas livrarias aqui, nem sei se existe mais. Menor. Mas, mano, tinha, tipo, pouquíssimas coisas. E aí eu lembro que o primeiro livro que eu comprei foi um kit, porque tava dizendo que era um kit, e eu não entendia muito bem da coisa, eu falei, mano, é um kit, então deve ter tudo que eu preciso para jogar, né? Deve estar tudo aqui. E aí eu comprei um kit de ADD, que era o Advanced Dungeons ah, and Dragons, sim. né? Sim, claro. Que era o Carameikos, Terras de Aventuras. Caramba, você o nome? Não, era foda demais, vinha um mapaço, vinha um CD de áudio com uma aventura mesmo, os caras interpretando, sabe? Uma fenomenal, ensinando a jogar. Não, os caras, eles fizeram uma aventura, sabe? Eles gravaram uma aventura, tipo o guerreiro falando, o um mago e tal, não sei o que. Eu vou
0: pesquisar não. se eu acho isso aí que eu fiquei curioso pra ouvir agora.
1: Eu tenho até hoje guardado todo, tudo, todo esse material do, do Caramakes, ele Perfeito. vinha já com umas fichas prontas, umas paradinhas assim... Tipo, é bom, mano, eu li bastante coisa, muita coisa eu não entendi na época, saca? Mas foi o que me introduziu totalmente a, ah, mano, preciso jogar isso aqui e começar a mostrar isso aqui pra mais pessoas. E aí eu comecei a a escrever umas regras eu mesmo, em cima do, do carameicos lá. E, mano, fiz altas aventuras e comecei a mestrar pra uma galera da escola, velho. Foi assim que eu comecei, assim, tipo, totalmente errado. Fazer umas regras malucas, mas, mano, a galera... Ah, a galera se divertia pra caralho, tipo... Pode
0: se divertir. Assim, é algo complexo. Eu sei que você saiu do, do coral ali falando... Do domingo, que lindo dia, rola um D20 só. <risos> mas fora isso... Foi tipo isso aí, foi tipo isso aí. Mas, mas fora isso, cara. Realmente é que, assim, as regras são complexas e tal. Principalmente falando ali de, dos primeiros D&D. Hoje em dia você consegue... A achar RPGs mais apresentáveis né? Mais simplórios no que diz respeito a regras E tipo, é muito mais tranquilo De você achar conteúdo
2: também É que eu acho que o, o mais importante Também do RPG é literalmente O roleplay, né, então meio que quando você tá ali mais jovem, você quer que se foda, né? Você quer brincada da parada. Então, as regras, assim, no final das contas, você só joga pro lado aí. É, não que, assim, você tenha que seguir a risca, tá ligado,
0: a regra. Tipo, a regra é só uma base ali, mas nunca é uma obrigação, tipo, não, tem que ser assim, cru, no e cru, tá ligado? Assim, quando a galera vai pegando mais experiência, tipo, lógico, a gente segue algumas regras, tipo o mestre fala se assim, é possível ou não, você não vai ficar travando a mesa também, mas, meu, todo mundo entra num consenso ali e fala, não, tá tudo certo, vamos se divertir, a ideia é essa.
1: Todo oh, né? música... mundo não, né, é. sempre tem o espertão da mesa que sabe mais que o mestre. Ah, sim, sempre...
0: aí, oh, aí oh. Tem os
1: personagens, né? os chacos <risos> da mesa,
0: né, sempre tem o overpower, né, que só quer rolar o dado, cada um joga da sua maneira, não tem problema, mas, mano, tem, um, tem gente, mano, que pega pra jogar RPG, velho, e é os trava-mesa, cara, que eles ficam toda hora questionando o mestre alguma não, regra.
3: É, não, Porra, não pode velho.
1: ser assim, não, meu ataque é assim, não, eu não recebo, não, eu não posso, é... não, eu posso, ô, eu, posso eu tenho, Deus Deus. não sei o que, ô, oh, Jesus. Não, não abre é um o
2: livro, abre o livro. Vamos ver. É, 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 é,
1: é, é,
3: é, caralho. Você perde
1: toda a imersão, cara. Não, ó,
0: tá eu aqui, abre ó, página
3: 74. O livro é aqui, matador. Ó,
0: o parágrafo, Pô, oh, cara, mano. aqui na é bíblia não, velho, pra você ficar mostrando aqui, ó, versículo, pá, os parágrafos, tudo, relaxa <risos> aí, velho, deixa a mesa fluir, você perde a imersão, irmão. Eu não
1: acho é que, que, que é. essa regra está em um dos D&Ds, inclusive, que é a regra de ouro, que é o mestre tem o poder de quebrar qualquer regra que tá escrita no livro, velho, porra.
0: O próprio, os próprios livros de RPG eles falam, tá ligado, ó, isso daqui é essas regras vão guiar a base, vocês jogam da maneira que convir pra vocês, vocês se divertirem mais, isso daí é quase unânime aí no RPG. Mas a gente sabe que tem diversos tipos de jogo. Por exemplo, eu mesmo. Eu, eu gosto da parte mais teatral, da parte mais interpretativa da coisa. Eu, conforme eu fui jogando, lógico, quando a gente é mais criança, né, tipo, eu pelo menos eu ficava aficionado, enroladados, quero dar dano, quero matar, quero pilhar, destruir e tal. Mas conforme sim, eu fui amadurecendo, fui crescendo tal, tô entrando na vida adulta. Não que eu esteja menos criança do que antes, mas é, eu fui pegando gosto, assim, pela parte interpretativa da coisa. Tipo, a parte mais teatral mesmo tipo de imaginação, de tentar envolver a mesa de alguma maneira, tentar fazer alguma coisa diferente ali, saca? Eu mal olho para ficha, mano. se consigo jogar tranquilamente uma mesa aí que nem apesar de gostar bastante também de mesa clássico. Uhum. Mas cada um tem tem sua seu jeito de jogar, né? Cada existem tipos de personagens, jogadores de RPG ali, vai.
1: É, Dá concordo, pra... concordo. Tem tem gente que gosta de interpretar menos, né? E tudo bem. Tipo, você acho que tudo bem? <risos> O importante é estar todo ah, mundo se divertindo, saca? O exato. problema é quando o jeito do cara jogar atrapalha o restante da mesa. Aí é que dá uma, uma, uma tristeza assim no coração, né? Tipo... Exato, exato. Mas acho que, mano, pior do que o cara aqui que sabe muito das regras, porque esse cara é legal também, porque ele entende muito sobre RPG. Então quando você tem uma dúvida, você quer fazer um bagulho, você conversa com esse cara aí. Então pelo menos ele sabe do que tá falando. Mas pior do que esse, pra mim, é o cara que não está prestando atenção no que tá acontecendo na
2: mesa. Ah, o que, que
1: aí... é? é? Quando? Não, não. É. É. Eu o cara pugo, tá
2: lá eu só pugo. físico, né? espiritualmente tá longe
1: dali. É.
0: é a
2: famosa namorada do amigo, né? Pode falar.
1: <risos> já aconteceu,
0: eu não queria é, falar nada. Caralho, rapaz. Mas já teve irmão do amigo, já teve primo do amigo, já teve... Já
1: aconteceu. teve até a avó, já teve até a avó. <risos>
0: Falando é, a avó, eu queria que o Ricardo, ele tem uma experiência aí. Numa mesa de RPG, eu lembrei agora, você vai ter que contar, Ricardeira. A história do nosso querido amigo Calton. Ó, ah, vou expor o Calton aí, ó, mancado, ó, mancada. <risos> tá bom, é um nome pseudônimo, mas ninguém sabe o que é. é. tá bom então. Realmente Desculpa, pode ser
2: Calton. o do, do. daquela série do Will Smith lá.
1: Mas é ah, ele mesmo. É, é, é esse cara aí mano. Cara, é igual RPG. Na época em que a gente jogava, né? Quando a gente, na nossa adolescência ali, ainda era muito é, disseminado na mídia que era coisa do demônio, né? Tipo, ah, não pode, que faz mal, e É. Ainda tinha uns RPGs, caras, que eram tipo vampiros e não sei o quê. Os caras davam uma embruitada, Começava a se vestir de preto, passar a sombra. Aí que fudia o esquema mesmo, né? A galera já achava que tava todo mundo com o demônio indo buscar o demônio. Véio. Aí fudeu, né? Ficou, deu uma disseminada disso daí, velho, que, que era coisa ruim, né? Tipo, RPG coisa do demônio. E nós, a gente tinha um amigo que jogava com a gente, velho. Quando vinha na minha casa, beleza. E aí um dia, a gente, mano, marcando de virar, madrugada jogando. Tipo, não, vamos jogar, vamos jogar, vai ser aonde? Normalmente era na, na minha casa, né? Que era onde tinha mais espaço. E a galera da minha família, tipo, sempre foi super aberta a isso e não ligava. Aí, é, um dos caras, o calto no caso... Ele falou, cara, hoje eu não consigo ir, só se for na minha casa. Porra, o cara não vai vir, mano, vai foder a mesa. Que é... Dá tristeza também. Você começou todo mundo junto, aí aquele cara tem que ficar parado, o mestre tem que dar desculpa pra aquele cara sair fora, sabe assim? Sim. Aí a gente falou, porra, mano. Ah, então vamos lá na casa do cara. Aí ficou todo mundo assim, mas, mano, mas nem é a família do cara que, que não gosta do bagulho? Acho que não vai dar bom isso aí, não. Não, ah, o cara falou pra ir, mano. O cara falou pra ir, é porque eu acho que então tá tudo certo, né, velho? Mano, chegamos lá. Acho que ele tava em assim, o cara mais, mais é, três mais ele, né? Acho que era isso, quatro no total, ou cinco no total, sei lá. Era quatro ou cinco pessoas, caras jogando no total. Mano, chegamos lá, a família do cara, tudo de cara feia pra nós. Falei, Deus, acho que não vai dar bom não, hein, gente. Aí cochicha pra aqui, cochicha pra lá, Calton volta. Rapaziada, então, pensei da gente jogar aqui fora. Mano, era um prédio, tá ligado? Aí o cara, tipo, queria que a gente jogasse fora da casa dele, tipo, num corredor, um vento maldito. Meu Deus. Da madrugada, tá ligado? E aí, aí... Não, mano, aqui nós não vamos jogar, não. Nem fuder, não. Então nós vamos embora, velho. Então nós vamos embora. Se for pra jogar aqui, nós vamos embora, tal. Tá, não sei o quê. Não, não, então eu, eu vou organizar alguma coisa lá dentro, lá. Aí, mano, botou nós lá na cozinha, numa mesa que tinha lá. Encostou a porta e, beleza, nós vamos jogar. Vamos jogar. Vamos começar, vamos começar. Aí, mestre começando. Então, vocês estão aqui e tal. Aí, de repente, tá, tá, tá. Alguém batendo na porta. E o que caralho, que pegou aí, será aí abre a porta, a avó do caldo, é, ainda demora muito para acabar aí, vocês vão ficar muito tempo, como é que vai ser o negócio, mano, ah, não tinha nem começado, não tinha nem começado a parada, não, aí a gente, ué, vamos, né, a gente vai virar hoje da noite jogando aqui e tal, ah, então não faz barulho tá tal, o que acontece, a avó do cara é, era o panos quentes ali, tá ligado? Ela tava tipo, pô, deixa o menino brincar, tá com os amigos e tal. Ao mesmo tempo, o restante da família não gostava, então Ó, oh, você sabe como é que é seu pai, sabe como é que é sua mãe, sabe que é, né? Esse, aquele bagulho. Então ela tava tentando ser o um meio de campo, velho, mas tava difícil, tava difícil. Aí beleza, mano, entre indas e vindas, a cada cinco minutos, uma interrupção nova, tal, tá, não sei o quê. Bilhetes passados por debaixo da porta de pelo amor de Deus, parem de jogar. Sabe? Tipo, mano, foi umas loucuras, umas loucura, velho. Que tipo, foi uma madrugada que no fim ninguém jogou nada. A família, nunca, a família do cara nunca mais quis deixar o cara jogar com nós, virou uma, uma doiteira foda, tá ligado? Criou uma guerra na família, você é louco. E no fim Achava... das contas, a gente foi usar o banheiro do cara na hora de ir embora, mano. A descarga tava quebrada, ninguém sabe Fez uma barulheira da porra, acordou todo mundo. Puta que pariu, velho. Que... Que, que invocado o demo lá, você é louco.
2: É preservada... né? Era muito mais fácil ter arrumado uma desculpa pra jogar o personagem pra fora.
1: era melhor ter feito isso, com certeza. Mas isso, <risos> era, isso era nossa vontade de, de jogar, Sim. meu amigo. A gente foi A força a da juventude. É ah, a gente foi enfrentar a família que achou que era coisa do demônio. Vamos lá, vamos, vamos lá, lá mostrar lá. que não é. Não é. é
2: e, e assim, tiraram um erro crítico foda, né? Foi, tipo, é, mano, ó,
1: foi um atrás de um, velho. Você não tá ligado, velho. O bilhete, mano. Com... O bilhete foi o melhor, assim, eu fazia um barulhinho na porta. Aí a gente, mano, que barulho é esse, mano? É esse. Aí de repente a gente abriu a porta e surgiu a mão, assim, ó, com o bilhete, tentando passar o bilhete pela porta, tá ligado? A gente foi ler o bilhete, mano, que bilhete maluco, irmão, não sei quem tem pressão alta, não sei quem tem pressão baixa, por favor, parem, tipo, mano, umas coisas malucas, bicho, é mano, louco. vambora, gente, vambora embora negócio,
3: deixa quieto, né, deixa quieto, vambora, não, vambora, nossa,
1: cara, mas aí, é saudosíssimo Calton, velho, nunca desistiu e sempre jogou com nós, hein, mesmo depois é disso, dava é umas escapulidas é na minha casa pra jogar.
0: Sobrevivente nato do RPG. É,
1: ah, é, pô, é uma lenda.
0: A frente de seu tempo. É, bom demais essas histórias. Cara, a gente tem muitos contos aí, fato, de sobre RPG de mesa, tal. A gente jogou muito aí ao longo da
1: vida. Pretendemos jogar muito mais do que já jogamos. Cara, pra quem não conhece tanto sobre RPG, também tem algumas coisas, né? Hoje, na verdade, tá bem mais em alta, né? Saiu recentemente agora, né? O, o filme Dungeons Dragons Honra Entre Rebeldes que é justamente o universo de D&D, do RPG de mesa que a gente tá tratando aqui, né, o Sim. Dungeons and Dragons ali, é isso, tem o mago, tem a guerreira, tem o ladino, tipo assim, é isso, saca? Ali é como se cada personagem daquele fosse um jogador, né, interpretando cada um o seu papel ali em busca de uma missão, saca?
2: Esse filme é engraçado porque ele é quase uma sátira de filme de fantasia, né? É, mas utilizando os estereótipos do, do, desse mundo de DD, né?
1: ali ele fez muito bem, é, velho.
2: Exato, tem toda aquela brincadeira de começar sempre a aventura na, na taverna, né? Tem toda aquela galhofa que tem um pouco no, no jogo de RPG e tal.
1: É, é mano, é, é muito bom. Eles pegam, eles pegam todos esses pequenos detalhes, assim, sabe? Tipo, é, o filme não é, nossa, que filme incrível, né? Mas, cara, acho que de filmes de Dungeons and Dragons é a melhor coisa que temos aí, né, tipo, tem muita referência boa, é, o mundo realmente tá ali, então é, é legal, assim, vale a pena, quem gosta, né, vale a pena ver. Agora, uma coisa épica que a gente tem, né, e, e, e muito antiga, é um desenho, né, chamado Caverna do Dragão. Esse Exato. sim!
2: Eu ia comentar isso, porque esse, o Dungeons and Dragons era um desenho que eu gostava muito quando eu era pequena. era uma das paradas que eu mais curti assistir, assim, e quando eu descobri que o roteiro dos, dos episódios eram feitos, é, sendo jogados, né? Eles jogavam uma aventura e aí escreviam um roteiro pra um episódio de acordo com aquela aventura que foi jogada. E, cara, pra mim isso foi, assim, genial. Eu não, eu não fazia ideia desse contato que tinha, né, com, com a parada. Até porque, tipo, o nome aqui é Caverna do Dragão, né, então... Eu não tinha essa, esse entendimento na época que era Dungeons and Dragons, né? Não, mas eu preciso,
0: eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, porque eu vou chutar aqui em números, 90%, sei lá, a grande maioria, vamos deixar assim, a esmagadora maioria... Foi descobrir que o nome de... A Caverna do Dragão era Dungeons and Dragons. Já era tipo adulto, tá ligado? Já era macaco velho.
1: Demorou, demorou, demorou.
0: Demorou é. pra caramba. Eu não vou lembrar a idade exata que eu... Que eu descobri que Caverna do Dragão era Dungeons and Dragons. Eu
1: assistia... Mas, eu assistia Caverna do Dragão aí fui lá pro Coral, aprendi sobre RPG fui comprar o livro e não tinha a mínima ideia que era do mesmo universo isso tudo que eu tava exato, fazendo exato, eu não tinha Realme, nem ideia realzaço.
0: e eu, realmente o desenho é muito bom
1: cara, sim, sim. cara, é um desenho que iniciou em 83 eu nem era nascido o episódio final, é, primeira vez que foi transmitido foi em 85, eu ainda não era nascido também. É assim. Então, tipo assim, cara, é um desenho realmente antigo. Porém, ele é realmente perfeito, porque é aquilo que o Graçote falou tem o, o mestre o dungeon master que é o mestre dos magos, os magos exato. ele é o cara que vem e passa a missão para os aventureiros que estão ali ó. Oh, para vocês voltar para casa vocês vão ter que sei lá ir lá e matar pegar o olho do beholder não sei da aí os cara Sim. vai para missão atrás do olho do beholder é isso o RPG de mesa é isso o mestre passa a missão né você sei lá vocês são os aventureiros que chegaram na cidade e vocês estão ali a serviço do rei que tá buscando a filha bem clássico mas tá aí Beleza, Sim. a aventura começa assim, vocês estão pegando informação pra encontrar a filha do rei. E aí, solta pra interpretação. Ah, eu vou lá na taverna, ver se eu pego informação com o cara da taverna. Ah, eu quero ir no ferreiro. E aí vai, cada um vai, vai se conversando, vamos se encontrar. Ah, beleza, conseguimos a informação, vamos seguir em frente na nossa aventura. É isso, saca? E é basicamente o que os desenhos passavam pra gente do Caverna do Dragão, né? Cada episódio era uma missão nova que eles estavam fazendo. Sim. Cara, é...
2: E eu acho muito legal como o Mestre dos Magos ali, ele é um NPC no jogo, né, ele, ele, é, um, ele é uma materialização do próprio Dungeon Master ali, né, que é meio que aquela ajuda para tocar um pouquinho pra frente a, a, a história, né. É, se se, é, 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 se ele não tiver essa facilitação, se o mestre não der aqueles empurrãozinhos ali de vez em quando pra ah, dar um aqui, sentido ó. pra história... O é, é Neon
0: ali com a seta, né? Ó, tá aqui, aqui, ó, aqui, ó. É.
2: E eu acho, eu acho muito legal porque isso num jogo, numa mesa de, de, de RPG mesmo, essa ajuda seria, seria diferente, né? Geralmente não precisa ser um NPC em si, né? Não precisa ser um personagem que vai... Que, que é esse mago poderoso e que tá, né? Que é meio misterioso, que nem é no, na série, né? Mas eu acho que essa adaptação que eles fizeram do Dungeon Master pra, pra esse personagem é tão icônico, né? Justamente pra, pra suprir porque ali a gente não tá vendo o Dungeon Master, né? A pessoa que tá Exato, ordenando, é. né? Então, a, essa tentativa de adaptação ali pra, pra TV ali transformou, criou um personagem icônico pra caralho, né?
0: Quem não joga é, RPG não. nem sabe que o mestre dos magos, no caso, ele tá representando ali o Dungeon Master, o mestre da mesa ali. Exato, Eu é. Acho isso, assim, porque assim, se você só
2: assiste, você acha que é só, mano, um personagem, um mago ali que aparece só. Não, e o comportamento dele é muito bizarro, né, porque ele é sempre misterioso pra caramba, né, ele nunca, ele, nunca, ele é um puta de um mago poderoso pra caramba, ele podia resolver... Porra Exato, ele podia, é. ele podia resolver muitos problemas do, dos garotos ali, né, só que a questão é que ele não faz justamente por, ir, por e aí tudo se esclarece quando você entende isso, né, é, lá, ele não lá, ajuda ódio, justamente cara, porque ele né? é o Dungeon Master, né, ele Exato. não é alguém que tá ali pra resolver, não né? Se
0: ele resolver, não tem jogo, né, não
2: tem desejo. Exato.
3: <risos>
1: Mano, o da hora é que justamente isso, porque ele, ele nunca dá a resposta, ele sempre dá a charada pros caras, sabe tá? assim, ó, você tem que ir lá e, sei lá, o reflexo daquilo que não pode ser visto, não sei das quantas, aí ah, mas como assim? Aí quando pô, já sumiu. Já. É, entendeu? Tipo, porra, não entendi. Aí os caras vão pra missão pra tentar entender o que, que tá pegando, né? Porra, pô, é já muito que... bom, velho.
0: A gente chegou aqui em Caverna do Dragão, eu preciso perguntar pra vocês quando vocês eram pequenos, tá? Ou tipo, quando vocês tiveram a primeira experiência de Caverna do Dragão, qual que era o personagem favorito de vocês?
2: vocês <risos> o meu lembra? sempre
1: foi. O meu sempre foi o Presto.
2: É, então, <risos> não, é Problemático dele, cara, pra caramba. Né? É... eu, pago aí,
1: velho. Isso aí tá
0: no eu sempre
2: preferi o rank mas nem sei porquê acho que era por causa mais causa da arma dele viu
0: isso é ah, o arquinho é da hora pô pô eu vou falar que eu gostava bastante do Bob cara o <risos> tá, o ele me
2: estressava ele me estressava
0: eu gostava porque ele tinha a Uni, tá ligado? Começava Aí falo, com essa porra mano, dessa ué, Uni, eu fiquei maluco. Ele me irritava
1: falo, também, velho. Eu falava, ô moleque, do... várias vezes deixaram de ir pra casa por conta desse moleque. Que porra de Uni, caralho, unicórnio. a porra da
3: sua mãe, tá lá, <risos> não, assim, não, eu, eu tô
0: com o Bob eu, eu o Bob, eu ainda defendo o Bob, eu ainda defendo o Bob, é. A Uni, pô, tem que levar o Uni pra tá casa tocou
2: também. Tocou mãe, irmã, amigo, pra, pra ficar com a porra do Unicórnio, vai se fuder.
0: Ah, O Unicórnio, pelo menos, é
2: sincero, é puro. Mãe, que chato do caralho. Não <risos> pode ver um portal começa a chorar. Ah mano, vai se fuder.
1: ah, mano, o que eu gostava do Presto é que ele fazia umas magias
2: malucas. Tipo assim, O presto é assim, tá muito louco.
1: Oh,
3: o Presto né? ele, ele não fazia magia. magia, né?
1: É, ele não, ele os magos que você tirava um chapéuzinho, aí, sei lá, é. Blá 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 blá, blá faça esse bicho desaparecer da minha frente. Aí, pum, surgiu um balde na cabeça dele. Tipo, o
2: sumiu, Presto irmão, ele tá tinha dado um viciadaço, só que ao contrário, né?
1: <risos> era bom demais, hein? Tipo, ele não só tirava mesmo.
2: um, tá ligado?
1: Ele aí, o Sacra Foda surgia o poder dele quando realmente precisava quando era o momento da decisão a magia dele funcionava <risos> era ele
2: bom, teve né? vários momentos de salvar a aventura
1: exato, exato.
0: mano eu acho que a vocação natural do Presto devia ser guerreiro, bárbaro qualquer coisa é. assim, tá ligado aí do nada ele entrou numa escola de magia e era o um chapéu ele mágico tinha, pra ele ele sabe? tinha penalidade
2: é. pra caralho nesse dado
0: exato tá ligado? <risos> ele não era o cara da magia, mas era o mago da party ali, tá
1: ligado ai eu mano Cara, assim, a que eu mais gostava era o Presto, a que eu menos gostava era a Diana. Porque ah, eu achava, achava o poder dela muito bosta. Não tipo, que a Diana era chata em si, mas o bastão. Não, tá não, a, a personagem era muito louca. O, Sim. O,
3: mas o, que o poder que dela, era era dela, dela era uma merda.
1: É, o bastão, um bastão cresce. Ela é. joga o bastão girando. Eu falei, que é. merda, hein? Tipo, é, tipo, pô, Mal explorado, né? Eu acho que foi
3: mal explorado. É, Exato. Eu acho que isso também é um
2: problema do D&D, né? É a parada do acrobata, foda-se o acrobata, né? É, é exato, exato. É, é verdade. Ah, mas dá pra fazer um bagulho da
0: hora, o acrobata. O acrobata é da hora, mas tem que saber usar, né? Mentira, tira, tipo, é, é quase o um monge, lembra.
2: né?
1: É quase o um monge, tá ligado? Poderia ser muito mais legal, né? Mas dá pra entender. É um,
2: um mongezinho resolveria <risos> ali. Resolveria. <risos> é. Caraca,
0: é muito bom. Bom, mas aí que a gente falou, aproveitando aí que a gente falou do, do RPG mais famoso, né? Eu quero entrar também, já que a gente fala bastante sobre videogames aqui na Hitbox, queria citar alguns dos mais famosos sistemas também de RPG, é, que está vinculado ali com RPG de mesa e jogos eletrônicos, que é o caso de... a gente tem no D&D, basicamente, é, o Baldur's Gate, por exemplo, ele é, sempre foi, e agora está chegando 3, né, dia 3 de agosto, é, é, totalmente baseados em Dungeons Dragons, que é o Baldur's Gate, a gente tem também os casos da franquia Neverwinter, o Ricardo citou o olho do, do Beholder ali, né? Existe o jogo também Eye of the Beholder. Acho que, se não me engano, acho que era do Super NES, cara. Tigueira, tinha Tower of Doom, Shadow of Mistra, tá? Aí teve também coisas como os clássicos também de RPGsão de mesa, Vampiro Máscara. Aí teve também o Cyberpunk 2020 que o Cyberpunk 2077, inclusive, está com avaliações positivas após quase três anos agora na Especialidade. É, a base do Cyberpunk 2077, para quem não sabe, é um RPG de mesa que se chama Cyberpunk 2020. É, a gente tem o Call of Couture também, que é o meu RPG, né, leva o meu nome ali, chamada de Couture, <risos> eu adoro esse, eu demorei pra jogar, cara, eu era louco pra jogar porque tinha o meu nome ali, eu falei, mano, é isso.
2: Lembrando aqui pra quem não conhece aí, né, é, é, acho que um bom ponto de partida, assim, pra ter um contato mais é, palatável, acho, com o um RPG de verdade, né com o um RPG de mesa mesmo, é uma boa pedida são os RPGs do Jovem Nerd, né, que eles já são conhecidíssimos por isso E eles têm algumas aventuras de D&D, de Cyberpunk e de Call of Cthulhu Então são histórias, eles deixam tudo editadinho, bonitinho pra não ficar maçante e tal É uma boa pedida pra quem nunca viu não conhece
1: Cara, é bem legal mesmo, são aventuras episódicas, né, então tipo assim, tem por exemplo, vai, RPG medieval aí tem três episódios, né, o primeiro vai até um determinado ponto, o segundo começa exatamente onde o primeiro terminou, então eles fazem é. realmente um, é, um ciclo completo, ali. é, muito interessante, cara, é bem, bem eu bom acho, aí.
3: Eu
2: acho legal também a gente comentar que o Tulhão falou, né, do, 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 dos videogames e tal, e a gente conhece muito RPG, o, pelo menos a sigla, né, é, dos jogos que, que a gente acompanha hoje em dia, né, Dark Souls, eu vou citar, vai ter que ser Dark Souls, Dark Souls, <risos> é... <risos> É, Skyrim, né, The Elder Scrolls e tal, e só que assim eles não são tão próximos assim. Eles sempre têm uma relação com RPG de mesa, né? Sim. Mas eles não são tão próximos assim do RPG de mesa porque por por limitações do, do jogo, né? Não tem como você fazer uma história que você possa imaginar histórias e personagens e um monte de coisa como é no RPG de mesa, né? Essa é a interpretação que você faz. Mas eles tentam se aproximar do RPG com essas histórias onde você tem escolhas a serem feitas, né, onde você tem uma mínima variedade ali de caminhos por onde você pode seguir, e criando um personagem, né, onde você pode, de certa forma, interpretar, né, de uma forma bem rasa, criar um personagem que você se identifica, ou que você quer ser, né, é, porra, eu tô afim de jogar com um mago, pô, vou jogar com, vou jogar o mesmo jogo, só que agora como um ladinho, né, uma experiência totalmente diferente, né. Você uhum. adere a facções diferentes, você conhece pessoas diferentes, é, histórias diferentes, né? Então eles tentam se aproximar dessa forma. E um do, uma das séries que o Tulião acho que vai acabar entrando aí, é uma que se aproxima e muito mais da, do D&D e do RPG de mesa, né? que são essas séries na pegada do, do Baldur's Gate, que aí já tem, inclusive, as regras baseadas no próprio Sim, RPG de mesa. Tem a
0: rolagem de dados ali, o D&D. O próprio sistema, né? E só para fechar aqui, antes que a galera me xinga aqui, é, vou falar do clássico GURPS também, né, que era bem complexo, na real, é, Quando veio aqui pro Brasa também, tipo... Maria, tinha o Pathfinder, que é um braço estendido ali de tem o 3D&T, cara, é um excelente sistema ali de RPG. É, inclusive recomendo para quem quer começar dentro do RPG, tipo, não tem ninguém para te basear ali ou para te guiar. O 3D&T é um ótimo passo inicial ali, porque ele tem um sistema bem simplório, que é mais para você brincar ali, tipo, interpretar mesmo, tirar bagunça, tem várias coisas em cima de 3D&T, você consegue achar. Ah, é bem legal. É temáticas. bem legal na real. E um que marcou bastante a infância ali, é, barra adolescência, ele foi o Daimon, né? Tinha o um Arcano um na época de Tormenta, Trevas... Pô,
1: cara, a gente tem que falar sobre Tormenta, né, velho? Não,
0: não Eu ia comentar sobre isso. A gente já adentra aí né, sobre alguns RPGs aí. Se é, vocês querem entrar agora, a gente pode entrar também. vocês querem falar de algum RPG específico.
2: Tormenta é um sistema de, de... de RPG de mesa, né? Um sistema pra jogar RPG de mesa brasileiro, correto?
1: Corretíssimo.
0: Corretíssimo. Joguei o timeirão, <risos> inclusive, eu nem sei se eu tenho livro aqui ainda, cara, acho que não mais.
2: E diga-se de passagem também, que, que é muito interessante, inclusive também foi coberto pelo, pelo pessoal do Jovem Nerd, que foi, eles lançaram uma versão nova recentemente, assim, né, há, há um ano, dois anos, talvez. Mas eles fizeram uma atualização recente via crowdfunding e tal, deu super certo, e foi até por isso que eu tive contato, e entendi um pouco melhor o que era a Tormenta, e eu acho muito legal pesquisarem sobre isso, porque é um, é um universo muito, muito interessante, tá ligado? um bagulho que eu nunca tinha. um tipo de história que eu nunca tinha é, me deparado, tá ligado?
0: Cara, assim, o Tormenta é tipo um, um universo fantástico, assim, tipo, um universo fantasia que assim, ele abrange, lógico, o Mans, história em quadrinhos, inclusive, que eu emprestei pro Matt ali, que foi o Holly Avenger, né? Não sei se ele já, já leu, já, Bastos.
1: Não, não que coisa bem. incrível, que coisa incrível, é, Holly Avenger. Eu, eu,
0: eu passei o primeiro especial lá em Cadernadão pro, pro basco eu falei, mano, isso aqui ó inspirado no RPG de Tormenta, tal, tem um lance mais anime, assim, mas, cara, é muito bom, cara, ele é todo voltado pra RPG de mesa mesmo, ele é voltado dentro de Veste Tormenta, né, e, assim, ele foi criado em 99, ali, pelo Marcelo Cassaro e o Saladino e o Trevisan, inclusive a Holly Avenger tá até autografada, se não me engano, pelo Cassaro, cara, e, assim, eles fizeram depois, aprimoraram, tiveram cartas especiais, tipo, Começou ali, se eu não me engano, na revista Dragão Brasil, né? Que tinha bastante coisa sobre a RPG aqui revista.
1: Foi batata. exatamente isso, mano. Você comprava umas revistinhas na banca, que era esse Dragão Brasil. Ele, ele abrangia várias coisas, né? Tinha coisa de 3DT, tinha, mano, várias paradas. Tipo, Busbag tinha um Zufo, né, mano? Tinha umas coisas muito boas de Dragão Brasil. Acho que era o, o acesso, o maior acesso que eu tive, assim, sem, sem livraria, eram as revistas Dragão Brasil, cara. Né? Trazer uma historinha, trazer uns sistemas rápidos, umas coisas legais pra você poder implementar, assim. Era bem legal. E o Roll
0: Avenger ele surgiu também, tipo, numas edições ali, X, aleatórias ali da, da própria Dragão Brasil mesmo, tá ligado? Tipo,
1: era, acho que se não me engano, umas aventuras de ADD, GURP. Mano, assim. sabe o que é mais foda? Eu não conhecia Roll Avenger, vocês que me apresentaram, né, você e o Luiz na época, e vocês tinham a que era as revistinhas pequenininha ainda né, tipo, sim, não sim, era essa
0: tinha, vezes, um é, o... e tal. hoje
1: eu tenho a versão encadernadona que eles relançaram é né Depois é. e tal nossa, muito linda a versão mas mano, da hora demais né você vê que mano era uma revistinha de banca assim, um negocinho, saca e hoje é puta de um negócio da hora né
0: não, e pô, puta reino assim que eles criaram tipo um reinado muito bom cara eu gosto bastante que é tipo voltado ali tem os panteões dos deuses, tem a história religiosa por trás também tem a incógnita da, da Tormenta, né, que ela vai assolando ali o reino, tipo, vai aparecendo. E criaturas épicas surgem ali, tipo, é um lugar caótico, tá ligado? Tipo, as tempestades de raios, tudo, e o negócio vai expandindo. O, lógico, Tormenta ele já existe há uns 20 anos aí, de... Mais de 20 anos, talvez, de material produzido aí. E algumas, nem todas as informações, lógico, tem que ser fechadinhas, que é o caso da Tormenta, né? Até hoje ninguém sabe direito o que é o tal da Tormenta, né? Mas é muito bom, cara, dá pra... Dá pra aproveitar bastante, cara. Tormenta realmente é, é um RPG assim que permeou bastante tempo assim com a gente. Até hoje permeia. Tá com certeza com muito carinho aqui no, no nosso coraçãozinho.
1: RPGs. RPGs. É isso, é isso. É louco. Mas... Mano, mas ó, ó, ó. Só puxando esse gancho aí. Não deixem Sim. de ler Rolha vende cara. olha Vendia é foda. Ele foca em quatro personagens, se eu não tô enganado. Que é o Sandro, né? Que é o Ladino Sim. ali, o um ladrão. O Ladino Liss... que não é Ladino. É, o Ladino que não é Ladino, exatamente. A Lissandra, que é a dríade né? Meia Driade, né? Ela é humana com, com dríade tá se e, não
0: me Não, ela é humana, cara.
1: É, tem, tem lá um esquema, né? Ela é filha Ai, de não, humano mano, com é a Veia. Ela, ela, ela é, é humana, ela é ela. humana, rapaz. Oh, 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 é, leiam lá, leiam lá. Aí tem a Aí tem a Niele, que é a melhor personagem. <risos> A Niele
0: é da hora, é é boa
1: como... demais, os ela os é uma bangues, elfa, bangues. ela é uma elfa, tipo, toda bonitona, tipo, com é. um peitão, assim, mas, mano, ela faz umas magias e tal, pô, mas ela é da hora. Não, demais. mas ela é
0: engraçada demais, cara, eu acho bico. E
1: tem o Torque, sabe? né, que
0: é o troglodista, é, é. né? É, é. 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 Muito o troglodista,
3: não, Muito bom, velho. Tá?
0: Cara, tem assim, tem vários personagens ali, tem os anti-heróis também, vai aparecer nos secundários também, principalmente se você tá ambientado com, com a temática do Tormento, então você vê muito personagem que é citado no livro, nas histórias ali, no, no, cara, muita coisa boa, cara, vale muito a pena, não deve ser tão difícil de achar, assim, algo sobre Holly Avenger, caso ah, você não. queira comprar, não deve ser caro também, nada O
1: Paladino é famosíssimo, o Paladino.
3: Exato,
0: Palada, <risos> Pelo... eu amo e odeio, né? É, exatamente. <risos> Cara, eu, já que a gente entrou aqui falando de RPG, né, eu vou, vou puxar alguns favoritos aqui, meu, vocês me permitem, puxando é um de vocês também, e o que vocês tiver dúvida, vocês perguntam. Vou começar com o D&D, eu não vou estender muito, porque a gente já falou bastante de D&D aqui, mas eu preciso falar dele citar, porque assim, ele me introduziu nesse mundão fantástico, né, não poderia estar de fora meu, meu D20. Lembra aquele amarelinho, Ricardo, de gasto, que era quase é, uma bolinha? Eu,
3: quase
1: que não rola mais o dado. Só sai um naquela porra daquele dado. Ó, oh, o
0: dado, ele exato, <risos> ele tá completando exatamente 28 anos, então você imagina o estado do dado. Do ele virou uma bolinha, ele já não tem Desfragmentado, mais.
1: Desfragmentado, bichinho.
0: É louco, o dadinho bonito, amarelo com a uh, letrinhas é, preta. É, é, é. Cara, eu preciso citar muito aqui do sistema Daimon, o invasão, porque a gente tá falando muito de fantasia medieval aqui, e RPG não é só fantasia medieval. Só que invasão ele é mais voltado para ficção científica.
1: É bom tipo, pra ele, caralho. Ele,
0: ele foge daquele escopo medieval, saca? E ele traz mais pra gente aqui o lado uma coisa, tipo, um aprimoramento cibernético, poderes psíquicos. Dá pra você fazer, tipo, um lado mais investigativo e misterioso da coisa ali. Tipo, dá pra você brincar com os aliens, dá pra você, tipo, fazer, tipo, só uma trama de FBI. Cara, o próprio Luiz Ferro, cara, ele tinha uma coisa chamada o campus, o Ricardo deve ter conhecido também, ele deve ter jogado, que era como se fosse uma universidade ali, tá ligado? Tipo, gigante ali. Vamos imaginar uma USP maior e mais elaborada, mais tecnológica. Não que você precisava jogar no futuro, tá ligado? Mas daí depende de como vocês queriam propor a, a mesa em si. puta essa ideia do campus era uma sacada genial, cara, porque, sei lá, às vezes você era um estudante ali... E ia tratar do sobrenatural, tipo, você era um cara mais cético, ali, pés no chão, não acredita em nada de você tá vendo. E, tipo, puta, dá pra bolar várias tramas ali fora, exatamente como eu falei, do escopo medieval, né, cara? Então, trazer uma coisa bem bacana. Você jogou Invasão, né, Ricardo?
1: Joguei pra caralho, inclusive a Dragão Brasil UFO lá, que eu falei que era da UFO Team, ela é baseado, né, Voltada pra, pra invasão é O Bastos ia legal. gostar
0: bastante também da, da temática de
1: invasão. É, gosto bastante também da, dessa temática é, aí. Não,
0: não tem como não gostar cara, ainda mais com esse plus aí que a gente tinha, que a gente tinha um universo de invasão ali próprio, tanto que a gente jogou, né, cara a gente acabou criando fundamentos ali, histórias e tal, então tipo, era sempre muito bom de jogar, cara. Eu vou trazer um mais recente ainda, que por incrível que pareça, cara, eu joguei Faltando uma semana pra entrar a pandemia <risos> Inclusive achei o um lugar que eu esqueci o nome Você lembra o nome, Ricardo? Que o Ricardo não foi Eu fui com o Luiz ainda é... Game Vault, não era Game Vault? É isso mesmo, Game Vault Game é Vault, cara Tinha salas é, privativas com ar-condicionado E tipo, mano, a parede toda pintada ali de Star Wars Ou sei lá, alguma coisa medieval Alguma temática ali de algo dependendo da época que você for, poderia mudar, né E a gente jogou no Menera ali Cara, me apaixonei assim de primeira Pois é, eu é... não conheci,
3: velho Não,
0: cara, eu vou, vou explicar o Numenera ele é, ele é diferente ele, não, ele tem tanto a parte medieval Quanto a parte futurista ali da coisa Eles tratam de uma ambientação utópica Temporal ali, onde diversas civilizações Elas passam passaram né, ao longo de milhares de milhões de anos ali no universo, e no Numenera é um jogo de interpretação de fantasia científica, no futuro, muito distante ali. Então, tipo, a humanidade vive entre os restos de oito grandes civilizações que subiram e caíram na Terra, né? Este novo está repleto de remanescentes de todos os mundos anteriores, você tem fragmentos de nanotecnologia, tipo, a rede de dados é enxertada entre os satélites em órbita, você tem criaturas biologicamente englobadas ali, sei lá... Inúmeros dispositivos estranhos e maravilhosos dentro do. De... E são esses excessos ali que tornam é... tudo conhecido como Numenera, né? Então, puta, cara, ele tem a temática única ali, cara. Numenera realmente, pra mim, foi, foi algo muito marcante, cara. Pena que eu joguei pouco. A mesa foi ok, que foi com os caras que eu conheci. O Luiz conheceu, né? Os caras ali na internet falou vamos jogar. E foi tipo isso aí. E, cara, você tá um último pra também estender muito e dar espaço pra vocês falarem também. Que é o Call Túlio, né? Deixei por último, porque... Em tradução livre é o quê? Jogue Cutulhão, entendeu? Chama <risos> o <futuro. risos> Chama o pai aqui, rapaz. <risos> Cara, pra quem não sabe o que é o Cutulho ainda, é, ele é um RPG, assim, de horror ficcional, né? Baseado no conto de mesmo nome, que o Howard Lovecraft, ou HP Lovecraft, né? E, e os então chamados ali, Cutulho, mitos, tal... Os jogadores eles controlam pessoas comuns é, ou investigadores que procuram resolver e revelar mistérios paranormais. Igual o Bass citou, caso você queira aprofundar também, sim o próprio Jovem Nerd aí como exemplo de uma mesa boa. E normalmente assim, ligados aos mitos de cultura, isso não necessariamente é obrigatório, tá ligado? Já joguei mesmo que cultura nem é citado, nem nada. Não tinha nenhuma influência ali do jogo. E você tem que sobreviver às situações mortais ali, danosas da psique humana. Então, tipo, ele tem um tom de drama, assim, tipo, mais dark, tá ligado? Tipo, mais investigativo da coisa. Não é aquela mesa, tipo, pelo menos ao meu ver, né? Que tem, tipo, muita ação. Rolagem de dados, não, dá uma espadada, tá? Não sei o quê. São mais testes sociais. São outros tipos de aspectos ali que você tem ali dentro. Inclusive... O próprio Baldur's Gate 3 aí, que tá saindo. Não, vou... não é spoiler, porque já tem o Early Axis aí desde 2020. Então, tipo, se trata aí dos Mind Flyers, né? E estão ali no reino de D&D e tem um pouco a ver ali com o Cthulho, ali se deixar assim. Então, inclusive, eu fiz o... Você jogou, Ricardo, a mesa de Cthulhu? Você não tava, né? Eu
1: já mestrei umas duas pra vocês de Cthulhu, de que foi one shot.
0: Não, que foi eu, você, o Silvinho, tudo. Puta, você tava.
1: Será que eu tava? Mas quem que mestrou?
0: Foi o Luiz mesmo, a gente tava foi até na casa do Silvinho A gente jogou aqui em casa, depois jogou na casa do Silvinho
1: Cara, não tenho certeza Eu sei que eu joguei uma mesa de cutulho que o, que o Luiz mestrou, mas não sei se foi essa aí Que você tá falando não,
0: Você jogou sim, eu, que eu crio, o Dr. James A. Griffin Lá tal, tá? cientista, inventor, geólogo Mano, eu fiz um puta background Eu tenho até hoje esse background aqui, cara Pô, montei planilhinha, imprimi Pô, deixei bonitinho, cara da hora mas, Fala aí, fala aí, seus Traz aí, falei aí demais já Traz os seus aí, Ricardo e Bastos, vai
1: Cara, deixa o Bastos aí comentar alguma coisa se ele, Como ele comentou no começo Que ele não jogou
0: Alô, acho Alguma que coisa que
1: quer tá, jogar ele possa trazer um que ele tenha interesse é Alguma coisa que, que sei lá, que aí eu finalizo Acho que ser é mais fácil
2: Acho que os que, mais, os que mais me atraíram assim, Sempre foram os que, tive, que Eu tive contato Dessa maneira que eu falei né? Nunca foi jogando, sempre foi com o pessoal Que cria conteúdo relacionado a isso então, Call of Cthulhu sempre foi um bagulho que, que me atraiu, porque eu gosto pra caramba da temática, né? Lovecraft, esse terror, terror cósmico, assim, eu sempre achei muito interessante. E foge um pouco também, né? Do, do padrão medieval ali e tal. Cyberpunk, porque é cyberpunk, né? Porra, pra quem gosta de cinema e tal, é, e curte, sei lá, Ghost in the Shell ou é, Blade Runner, esses tipos de filme assim, então. É, não tem como você não querer interpretar um personagem. A gente a gente tem inclusive o jogo de dois o jogo da CD Project Red que teve seus problemas e tudo mais, né? mas uma das coisas que eu achei mais foda do jogo foi a gente ter o personagem do Azaghal o Ozob, é, no jogo, né? Então, isso foi sempre... um marco muito foda isso aí foi... é, eu achei genial, acho muito foda o personagem, achei muito foda. Sim. Então, sempre também me atraiu bastante. E a Tormenta, acho que por ser um, um sistema de RPG brasileiro aí também, né? Eu queria dar uma, uma bisoiada.
1: Uh, eu ia falar um pouco dos meus, cara. Assim, você meio que pegou tudo, né? <risos> é, obviamente, é, Cutulo eu gosto muito, porque ele puxa mais pro lado terror da coisa. Então, acho que esse, pra mim, é o que mais funcionou. É, que chega, né? Algo que me interessa do, do terror. Eu não sou muito fã de filme de terror, acho, tipo, tudo sempre meio mesma coisa, meio, meio, meio chato, sabe assim? É, meio tipo jumpscare, né? E tal. Então eu. Esses eu, meses, eu não assim, curto. eu não gosto. Quando tem drama
0: é. ali, quando tem um suspense, é legal.
1: Agora, é, quando é besta suspense... que sempre tropeça ali. Aí que tá? Suspense eu gosto, terror eu acho meio chato, sabe? Mas beleza, tipo assim, não quero, não quero falar mal do gênero de terror, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o, o, o Cutulo ele tem um pouco disso, esse suspense, e em alguns momentos, e até, até o terror, sabe? E eu acho que ele faz isso muito bem, assim, principalmente por ter essas, essas criaturas mais mitológicas, essas coisas, sabe, mais, mais malucas. Ah,
0: mais astrais ali. É, né?
1: astrais, exatamente. Então, você, mano, você, você consegue, né, ter umas coisas bem, bem bizarras, né,
2: que, que acabam por acontecer ali. É, é bem legal. Desculpa interromper, Cardano, mas isso que você falou é um bagulho muito legal, porque pra você adaptar Lovecraft é muito difícil. É, eu sempre curti muito Lovecraft e tenho muito quadrinho dele e tal, né e que foi desenhado por um monte de gente é, diferente, alguns são bons, outros nem tanto, mas o terror do Lovecraft, que é essa parada do oculto, né, da parada que é, seria incompreensível até para mente humana, é muito difícil de você adaptar de forma visual. Né? E, então no cinema e nos quadrinhos que são as, essas, uh, as artes das quais eu mais tenho contato, assim, né, e consequentemente jogos também, que está tá muito relacionado, é muito difícil você ter uma adaptação legal De Lovecraft Só que jogando o RPG de mesa Você tá muito mais perto da imaginação Que tá por trás de um livro Por exemplo, da interpretação né, Da subjetividade que você tem é, Lendo ou é, usando a imaginação ali no RPG de mesa. Então, realmente, o que você está falando é muito interessante. Eu
0: só vou puxar uma curiosidade é que vocês citaram bastante, eu, é, vou só entrelaçar aqui. Porque, assim, a concepção original do RPG do Call of Culture, né? se deu através de um projeto chamado Dark Words ali, né? Então, tipo, foi um jogo encomendado por uma editora chamada Chaosium e tal, mas que nunca chegou a ser publicado ali. E, posteriormente a isso... É, seria conhecido. Acho que foi um trabalho de Sandy Petter, se eu não me engano. Foi um trabalho que chegou no jogo de computador, que vocês conhecem como Doom e Quake. Olha doideira.
1: Olha a doideira. Olha a, então, doideira. Tipo,
0: ó, a doideira. Tipo, ninguém associa aqui com o Túlio. Tem a ver com Doom e Quake, né, cara? Mas boa parte inspiratória ali do, da temática ali por trás tem a ver com o Túlio, não, diretamente falando.
1: E não muito bem representado também. Tudo bem.
0: Mas é meio bizarro, bem. as origens vêm daí, cara. Exato.
1: Mas então, essa temática me agrada muito. É... Eu, eu não sei se eu vou pegar muito é, sistema, cara, porque eu gosto de jogar RPG, independente do sistema, né? Mas eu acho que o que eu mais joguei, obviamente, foi D20, DD, né? Então é... é o que eu mais te... tenho familiaridade. Mas a gente chegou a jogar Tormenta, a gente chegou a jogar 3DT. Então, cara, eu conheço um pouco disso tudo e, e gosto, saca? Um que eu queria ter jogado e não tive a oportunidade é Changeling que é mais voltado pra, pra parte férica da coisa, sim, né, que é a
0: fada É tal. muito mais magia, só cara, né? É, então eu queria,
1: <risos> queria ter experimentado o Changeling, mas, cara, nunca tive contato, nunca ninguém mestrou o Changeling, então, tipo, acabou que eu deixei por passar. Mas um cenário que eu gostei muito de ter jogado, joguei uma vez só, mano, a gente jogou uma mesa aí, mas eu, assim, achei excepcional esse cenário, é o Reinos de Ferro.
0: Oh, bom também,
1: cara. cara, me deu uma marcada assim. Ele é uma mistura de high fantasy Com é, steampunk, né? é, steampunk Ele, é... É. 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 Ele é descrito Como full metal fantasy Ó, a, a descrição de Reinos de Ferro Embarque em uma jornada De aventura e intriga Em um mundo movido a vapor Pólvora, aço e magia Armado com as maravilhas Da mecânica e acompanhado De poderosos gigantes a vapor Explore cidades cobertas de fuligem e ruínas de antigas civilizações. Mano, ele, ele mescla a o fantasia, sabe assim? Cara, é, é, é muito legal porque tem, tipo, por exemplo, um Mago Pistoleiro, saca assim? Tipo, ele dá é, essa sim. mesclada? Oh, é sim, muito... dá pra mesclar muita coisa ali. É muito legal, cara. Eu, eu gostei muito desse, desse cenário, velho. Eu, até quando na época que a gente jogou, eu tava embirutando bastante. Eu fiz bastante pesquisa ali, bastante sobre o, o universo, sabe? Sobre o, o cenário, né?
0: Ah, tá ligado, quando você se empolga, você não para, irmão. Você vai.
1: igual Chica Doida. Gostei bastante do, do Reino de Ferro.
0: Na época, eu, hoje eu vejo o Reino reinos de Ferro, né? Tipo, muito melhor do que eu via na época. Quando eu, quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu. Mas aí fui eu, tá ligado? Eu não consegui absorver muito bem, não que ele seja denso nem nada. Sei lá, eu acho que eu só tava agitado, sei lá, tipo, não tava na brisa ali na, na hora ali. Mas eu não consegui absorver o que eu realmente deveria absorver dele. Eu, tipo, um mínimo ali pra eu ficar satisfeito com ele. Então eu realmente tenho vontade de jogar ele novamente, tipo, fazendo uma releitura desse jogo e tal, pra poder fazer um personagem, uma outra interpretação. Porque eu lembro que eu, quando eu joguei o Reinos de Ferro, eu tava, tipo, muito enraizado com a fantasia medieval, por exemplo, de um de um DD, tá ligado? Um Tormenta, um Arcano um ali, um Trevas, etc. Eu tava muito mais pra esse lado ali. Mas quero, quero jogar ainda tá?
1: Ah, mas é... Eu gostei muito do cenário, sabe assim? Tipo, puta, gostei... Ele me lembra... Cara, sabe o que Reinos de Ferro me lembra? O cenário? Eu sei que posso estar tá, tá, talvez até fugindo um pouco do, do ah, negócio.
3: Não, vai fundo.
1: Bicho. Mas ele me remeteu um pouco a alguns lugares do... Dessa animação aí que teve do... do... Ah, Piltover lá do Arkane? É, é do Arkane. Ah, Exatamente, total, mas, ó. velho. Ó, ó, como, ó, como é Exatamente, sacada, velho. É, Porra, quando eu vi eu falei, caralho, Reinos é, de é, Ferro. Tipo assim, me apaixonei. Aí eu falei, caralho, que cenário foda. Tipo, tá, mano me lembrou totalmente, assim, sabe, Sim, Reino de Guerra.
0: E o pra caramba também, velho. Tudo que tem esses é um punk é, aí, mano. o básico Zé curti em punk, core <risos> punk, é, acho... achei fantasy foda, achei punk, tudo punk, ele vai
1: É, mano, é, é legal porque, tipo assim, ele, ele mistura, tipo, troll com android, que nem eu falei, mago pistoleiro, sabe? Mano, ele, ele mexe com umas, umas raças, assim, vira umas coisas... Mano, muito. Sai da legal, mesmice,
3: meu. né? Tipo,
1: é, sai da... é. Às vezes só dá uma quebrada. um ar,
0: quebrado, às vezes só um medieval, ar diferente,
1: cara. mano. Dá um ar diferente. Aqui, Sim. medieval é clássico. Não tem como dizer que não gosto. Eu tá gosto ligado? É tipo pra caramba. Mas, né? Tipo, é isso aí. Eu gosto de jogar outras coisas também. Então, Reino de Ferro foi que eu gostei muito. Cutulo também. Invasão, né, cara? Que todo mundo que assistiu o Arquivo X. Exato. <risos> ser fã. Pô, total. Total. Foi fã de arquivo X Mib até, né? Eu posso puxar aí, mas claro, mais.
3: mais verdade, né? tá lá tipo, fora.
1: É, porra, tudo isso é invasão, né? Então, cara, é bem legal também. Cara, eu acho que assim, eu só não gostava muito dos que eram muito realistas, tá ligado? Tipo os caras tentam fazer mais pra escola, assim, tipo, aí tu, né? já vem, vem mais é. na, na história vem mesmo. Vem mas... coisa, né?
0: Vem bastante é. coisa.
1: Aí eu já não... Puta, já, pra mim já era demais, assim, eu, eu, o real eu já vivencio todo dia. Quando eu tô no RPG, eu quero experienciar uma coisa diferente. Ah, <risos> sobre
2: Quer o que soltar gente, bolinha de fogo, né?
1: É, exatamente. Eu quero ah, ser um o mago pistoleiro, quero, sei lá.
2: Sobre o
0: Changeling, eu realmente eu acabei nunca lendo,
2: cara, eu conheço
0: ele e tá,
1: tal, o Changeling, o perdido ali, acho que ele deve estar na quinta agora Cara, eu tenho um livro, é... que não é do é Changeling, novo. né, mas só porque se falou do Changeling, eu tenho um livro que é do GURPS, né, que o nome do livro é Mago, obviamente <risos> né? <risos> Ricardo, Mano, aí... ele é um livro, tipo, quase um A3, assim, né, o tamanho dele, tá ligado? Tipo, é um livrão assim, ó, enorme Oh, quando eu vi ele a primeira vez, eu nem sabia o que, que era GURPS, eu falei, nossa, vou comprar caralho, Mago, né, tipo, peguei mano, é muito louco o mesmo livro, eu cheguei a ler ele, mas, nossa, que sistema complexo é GURPS, né, véio? é muito difícil, velho nossa, ah, é louco. É, treta, treta, era
3: muito ah, é uma regrinha, loucura. né? Cara? Era muito
1: era... pra caralho, tem era... fadiga, tem É, no... o
0: Gurps cara. era foda, tinha galera que ama, tá ligado? Eu não curtia muito, porque, sei lá, minha brisa não ia ficar,
1: tipo, amarrado ali com a regra em cima. Si, é, tá cara, ligado? eu não posso dizer se eu gosto ou não, porque eu não consegui jogar de verdade Gurps, né? Então. É, mas a maioria não conseguiu ficar bem. tranquilo. É. A maioria tá lendo
0: é. a regra até agora. É. <risos> Amantes de Gurps me matando neste momento. Tipo isso, tipo
1: isso.
0: <risos> Fica tranquilo. <risos>
1: Mas, mas... Chandling, tipo assim, eu acabei conhecendo por intermédio de GURPS, né? Eu falei, ah, GURPS, tá? os caras, você conhece Change né? Acho que você ia gostar, tal. Aí eu fui ver, aí, puta, acho que realmente ia gostar de Chandling, mas acabei que não, não joguei. Vampiro era a mais para mim, velho, tipo. Eu não <risos> sei também não. É que a galera embirutava tanto nesse bagulho de vampiro, da interpretação, que nem eu falei de querer se vestir, de botar sobre é, tudo. fazer a live e, action. E... Já... Cara, live ah. action, eu acho legal. Para momentos específicos, entendeu? Tipo, você vai num evento e vai rolar um live action, vai todo mundo participar, live action para quem não sabe, é o um RPG de mesa. Porém, mais teatro mesmo. É, realmente... é pura é
0: interpretação. Basicamente, quando é, tem rolar de é. nada é você interpretando ali, tipo, teatro. Mas
1: realmente. você não interpreta na mesa. Você interpreta mesmo. Você levanta, ah. gesticula, né? Então, tipo assim, é teatro. Já vi um teatro. você não pode fazer isso na mesa, tá? Deixa bem claro. É, mas não é muito, <risos> né, muito Sim, comum, é, né? Tipo é,
0: assim. Que... E os humores realmente surgiram por causa de vampiro, a máscara, né? Foi um dos vilões, vamos deixar
3: assim. Né?
1: Isso, isso, isso. Cara,
0: é que assim, tinha muita gente ali, tipo, gótico, amava, tipo, queria ir jogar no cemitério, tal. Então é.
3: Aquelas baboseiras é, é, de
1: adolescente.
3: né? É, é mega máximo pra caralho bom,
1: mesmo, sei, né? Okay. Já aí... tô com tapa mesmo, essa galera aí, né? Vamos jogar no cemitério é. porque é vampiro. Porque, ô, oh, irmão, joga em casa, para com isso aí, cara. Era o Zemo da época. Faz <risos> suco de morango, finge que é sangue. É, é, feliz, era, tipo, porra. <risos> oh. Mas,
0: cara, é... sobre Vampiro à Máscara, é bom você citar, porque assim, ele, acho que depois, pra mim, de D&D, ele é o que tem importância maior, acho que no cenário mundial, não vou nem falar nacional, cara. Vampiro à Máscara, ele realmente é muito conceituado, né, tipo, fala mago ali, lobisomem e tal, mas dentre esses aí da, da White Wolf aí, da... do sistema Storytelling, com certeza acho que Vampiro à Máscara é sempre o mais
1: lembrado. É, com certeza, tanto que tem vários jogos aí de videogame relacionados a Vampiro à Máscara Exato. também, né.
0: É, Vampire The Masquerade tá pra sair, eu ia sair, sei lá, tem o próprio Vampire
1: também. Tem vários meio ruim aí, aí mas, mas tudo bem, né, tipo... É, não foi fim... bem...
0: A
2: maioria,
1: infelizmente. É, infelizmente, infelizmente.
0: Mas assim, Vampiro a Máscara, cara, quando eu era... Eu, eu conheci quando eu era mais novo, tipo, na época da adolescência, ali, já eu tinha ouvido falar quando eu era mais novo, mas fui ter o primeiro contato ali na adolescência mesmo, na época da escola ainda e tal. Cara... Eu não sei, é outro aí que eu também não absorvi na época. Hoje eu acho ele muito melhor do que quando eu era mais novo, entendeu? Acho que muito pelo contato do tipo de galera que jogava também, tá ligado? Porque assim, Aptura Máscara, tipo, é um é um horror, assim, mas ele é um horror mais pessoal ali, tipo, é uma fantasia mais urbana. E, tipo, ele foge muito do escopo, tanto daquela coisa, tipo, você pode jogar no futuro, você pode, sei lá, querer moldar ele uma coisa medieval, mas, tipo, era uma coisa mais atual, entendeu? Tipo, era um horror pessoal voltado para uma fantasia urbana. E, assim... É, ele era centrado em vampiros ali, que eles habitavam um tipo, mundo de fantasia sombria, sei lá, eles faziam várias referências ali, tipo, dentro da sua própria sociedade vampírica, a humanidade, tipo, sei lá, aquele co-status de governante, tipo, de poder, de cunho político, tal, e você tinha esses sentidos ali, que era usado ali, do decorrer do jogo, pra sentir alguns esforços ali, tipo, dentro de alguns esforços vampíricos, e tentar convencer você mesmo ali. Mas é... Era legal, cara. Era legal, só que acho que a maneira como foi me apresentada Vampiro a Máscara é que matou, entendeu? Depois de mais velho, eu li, porque o Vampiro a Máscara é de 91. Ah, é... Você estava
2: passando no cemitério e o que aconteceu? <risos> tipo isso, né?
0: Tinha um dragão lá, né? Mas aí eu tô Não, mas é, é real, cara. É, hoje, depois de mais velho, assim, já, já na fase adulta, eu parei para ler realmente Vampiro a Máscara, cara. E, puta, tipo, ele tem umas 10 assim, muito legais, tá ligado? Tipo, Dá pra você criar muita coisa boa ali em cima de Vampiro à Máscara. E, sei lá, eu vejo um RPG mais denso, entendeu? Tipo, eu não acho ele, o Vampiro à Máscara, uma boa porta de entrada, que era o que acontecia com a maioria das pessoas. Ou era D&D ou era Vampiro à Máscara. Então, tipo, acho que a maneira como ele foi me apresentada não foi boa. Mas Vampiro à Máscara é um puta RPG, cara. O sistema dele eu não gostava muito, o Storyteller, né? A galera vai me xingar pra caramba, eu sei. Mas não era algo que, tipo, me agradava
1: muito, não. Mas ah, cara, eu, eu achava certo. meio a mais, assim, tipo, mas, é, mas era mais pela galera, era mais pela é, galera. É, é o que eu falei,
0: era mais como ele era apresentado, entendeu? Era mais a galera em si. Eu tenho certeza que se você parar pra ler hoje, mano, você vai vir tipo, mano, absorver muito melhor, tipo, vai ter umas interpretações muito mais fodas, entender o contexto ali por trás da, da parada aqui é Vampiro a Máscara, ainda. Então. Eu acho que o Bastos, eu acho que ele ia gostar também bastante de Vampiro a Máscara, lógico, tirando que ele não precisa conhecer as pessoas idiotas que jogavam naquela época, porque... Sei lá, pelo menos a visão que eu tenho do Basto, né? Porque o jogo ele utiliza da, daquela condição vampírica, né? Imortal e amaldiçoada que seja, como plano de fundo ali para explorar os temas ali como moralidade, depravação da humanidade tal, e tal. tipo, até a apreciação da condição humana na, na ausência ali. Tipo, é salvação e horror pessoal, tá ligado? Tipo, é uma coisa mais atual, tipo, é uma versão, lógico, exageradamente depressiva e cruel do mundo real que os vampiros habitam, né, que a gente chama de mundo das trevas, e acho que o Basta ia se encaixar bem, cara, eu não sei o que, que ele iria criar se ia ser um Bruhá, um ventru. Aí, aí fica a critério dele ler ali e saber as lendas e origens e tudo, que, tudo que
2: eu vi sobre Vampira Máscara eu achei interessante e tal, eu não sei como é que funciona, se todos os mundos tem, é, que são criados tem o plano de fundo do que eu vi né? que era uma palavra até meio Blade assim, né, que era... É, aquela parada do, 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 da sociedade de vampiros vivendo escondida e tal, né? É, já, já, às vezes um personagem descobrindo isso e tal, depois de se transformar, né? Essas paradas.
1: O mais legal disso que você falou, de tipo, não sei se é né, da sociedade dos vampiros escondidos e tal, não sei o que, é que dentro dessa, dessa temática dos vampiros, né? Existem várias linhagens diferentes, igual o Graçóis estava comentando: tem os Bruhá.
0: É, os assamitas, tem os dangreus ali.
1: Sim. E aí, tipo, mano, uns é, tipo, aparência zoada, os outros é mais escondidão, os outros é, né... Outros então, cada um. Outra
0: casta ali, que é o caso dos Ventrudo, Tem os
1: esperato, ali. Cada um tem uma sistemática própria, uma habilidade própria, né, e coisas assim. Esperato o esperato que... aí é o da aparência aí, que você citou aí, que... É, então. É um bestial e tal. O que é interessantíssimo, né, porque deixa de ser só o mesmo vampiro. Todo mundo vai com o mesmo vampiro, então, todo mundo é vampiro, é vampiro, tudo igual, né? Tipo, não, cara, tem realmente um, um desdobramento de tipo raças e tipo, isso que é muito legal lambiros, né, né? Tipo, Sim, é. isso, isso é o que mais legal. isso é o que mais me interessa na verdade na, na total, temática aí dá para criar bastante é que eu falei
0: por isso através daí dessas linhagens você consegue criar bastante coisa fora que ele baseia tipo muito em mito tipo como Caim mesmo Lilith aí e tal etc e dá para você viajar e fácil Dá pra você pegar uma coisa mais tribalista ali, sei lá, mano, voltar pros demônios, sei lá, mano. E a
2: melhor a coisa faz. também é jogar no cemitério, né? Aí ia...
0: <risos> cemitério não tem, não tem o McDonald's ali, né, <risos> né? Não, não... Exato. <risos> Eu não quer jogar Critão, assim, mano. Me joga, tá tem louco. uma comidinha ali, pô, infinita. Ah.
2: Não vai ter que ficar de sobretudo, vai ter que usar peruquinha.
0: Não, eu fico, mano, mas eu não vou comer osso, cara. Eu preciso, eu preciso de comida, <risos> irmão. De comida. É o que tu tá dizendo, ó. Pala, tá, eu tô pra dizer. O mastigável, entendeu?
1: Quer interpretar? suco de morango ou vinho em casa, toma ali e fala que é sangue, irmão. Fala, tá muito bom. O Ricardo, uma vez,
0: tá que ele trouxe umas potions, tá ligado?
1: Lembra umas... disso aí? Oh, é,
0: caralho, tá vendo aí? ó? Tá demais. Ele levou, ele levou, você é louco. Aquele dia eu voltei, tipo, com mais dois de felicidade pra casa,
1: você é louco. É. Os caras passaram na taverna, começaram a pedir os bagulho, e eu tirei debaixo da mesa, assim, tá aqui seu pedido, tal, assim, aí a poçãozinha, uns bagulho. Por último, só pra não dizer que eu não falei, velho. Eu joguei um RPG. Joguei um RPG na época da escola. Que foi dos X-Men, velho. Que eu gostei pra caralho de jogar, velho. Assim, a gente embirutou pra caramba, né? Em cima da história e tal. A gente. Era uma mesa que a gente rotacionava o mestre, né? Eu era um dos. E aí a gente ia rotacionando, né? Cada sessão um mestrava tal. Ia seguindo ali a, a, a história. É, então a gente. O mestre também tinha um personagem jogável, saca? Tipo, que ele ficava meio que. Automático, né? Ele virava um NPC quando, quando era a vez daquele mestre mestrar, né? E aí aquele personagem só ficava lá ajudando a galera. E aí, quando o outro cara ia mestrar, você controlava aquele seu personagem que tinha jogado automático lá. Cara, gostei pra caralho também. Mas aí a gente já adaptou, né? Tipo assim, a gente pegava. O, o, o bom do RPG é isso: você pode pegar, por exemplo, um sistema tormenta, um 3DT, né? Enfim, um D20 aí, e adaptar pra um universo que você goste, saca? Então, hoje tem RPG de Senhor dos Anéis, hoje tem RPG de, mano, qualquer coisa, tá ligado? RPG de animes, RPG de, mano, de tudo, 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 tudo que você possa imaginar, existe RPG hoje, saca? Então, você consegue simplesmente pegar um universo ou criar o seu próprio universo, que também não era muito incomum, né, na época, a galera criar o próprio mundo, criar ou pegar referências e, né, enfim, mas criar o seu lugar ali, é e... Mandar uma história lá em cima, né, velho? Então a gente fez isso com o X-Men, tá ligado? Tipo, a gente não jogava com os X-Men, mas a gente tinha os poderes de mutante. Então cada um escolhia ali o poder, pá... Cara, muito da hora, assim, porque a gente também deixou a imaginação correr solta, sabe? Foi, mano, muito divertido de jogar, velho. Pra jogar RPG, cara, você só precisa ter uma galera com vontade de fazer. E aí fica da hora pra caralho, velho. Não precisa de tanta regra, não precisa ser... Ai... Se não for essa, não vai ser boa, então quer dizer que D&D é o melhor? Mano, não tem essa, saca? Tipo, se tiver com uma galerinha legal, a mesa for boa, já era. Dá pra fazer um negócio muito louco. Eu aconselho a galera a começar com, mano, um one shot, talvez. Porque one shot é tipo um tiro, né? Então é basicamente começo, meio e fim naquela sessão. E não como esses RPGs infinitos, como o Graçote falou, que gostaria né, de um dia levar uma campanha. Tipo, o que acontece? A gente senta hoje pra jogar aí a história termina em determinado ponto. A gente marca para daqui, sei lá, uma semana, 15 dias, se encontrar de novo e continuar jogando daquele ponto em que a gente parou. E isso vai indo, vai indo, por meses, Imagine anos. Imagina eu deixando o
0: testamento ali para minha sobrinha, ó, oh, mano, esse personagem aqui <risos> enriqueceu, envelheceu, aconteceu
1: isso, agora você <risos> vai seguir a jornada, põe a ele na sua história. <risos> pois é. Tipo assim, principalmente porque hoje em dia é difícil de reunir a galera, reunir a galera várias vezes é muito mais difícil, então, por isso, eu recomendo o OneShot, que, mano, já fez, já, já concluiu. Se reunir de novo, manda mais um OneShot, tá ligado?
0: A fala de RPG, ó, é, tipo, os jogos, eu mestrei também um RPG de Street Fighter, cara. Por mais Olha bizarro aí. que pareça.
3: Foi Hoje uma eu merda. Um eu de mestrei de Pokémon, viu, viu, graçante? É, dá, dá.
0: Falei, <risos> mano, dá pra entrar nesse aí, Mauro. Olha, é. até o X-Men
2: eu tava aceitando agora. Pokémon, <risos> puta que pariu. Street ó, Fighter.
1: Pokémon, acho que foi um dos primeiros RPGs que eu escrevi. E foi, tipo, assim... Mano, não tinha RPG de verdade ali. Era tipo assim, ó, você começou a sua jornada, tá, 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 tá. Você tá. escolhe caminho. Era um
3: caminho
1: livro a... jogo. É, aí era tipo assim, ó, você escolhe caminho A, B ou C. Aí o cara não sabe o que que é A, B ou C, entendeu? O cara B, aí a B, então você foi pela floresta. Era tipo na sorte, tá ligado? O que que era A, B e C? Sim, pá, 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 pá. E aí, agora? Ah, Deus. Era isso aí, do
0: começo ao fim, tá ligado? Ah, mas tudo bem, velho. Ali você tava criando alguma coisa na sua mente, é... tá ligado? Era no começo,
1: era da hora. Eu acho que valorizou valorizo muito, mano, essas Era divertido, Ela assim, é Era divertido porque no final você podia acabar com um Pokémon mó bosta ou pegar um lendário da hora, sabe assim?
0: Preciso mudar aqui um pouquinho, sair um pouquinho aqui dos nossos RPGs favoritos, que a gente gostaria de conhecer. Cara, acho que é uma das coisas assim pra mim que eu mais piro, gosto de ficar pensando, divagando, eu gosto de pegar minha madrugada ali, pra criação de personagem, cara. Claro, uma vez assim que a gente define né, o sistema que o grupo vai jogar e tal, e ele passa a oferecer regras pra criação de um determinado personagem, senão não faria sentido você criar um bárbaro medieval e uma campanha futurista de cyberpunk, né? Não que não possa, mas não faz muito sentido. Ou, sei lá, você pode fazer uma investigação paranormal ali no Café Couture e tal. Então, tipo, normalmente essas fichas aí, elas determinam as funções gerais ali, até mais específicas. Os jogadores, eles escolhem elementos ali como classes, no caso, tipo, bárbaro, mago, nuida, guerreiro, raças como humano, elfo, meio orque. Isso aí a galera tá ambientada aí, pra quem joga videogame já conhece. Então, tipo, essas associações aí com o grupo, o seu background ali relacionado ao seu passado, você tem uma lista de itens ali, algumas coisas a mais ali para saber exatamente como que você vai preenchê-las, né? Então, tipo, é preciso você ver nas regras ali do sistema, você tem um mínimo de base ali para você fazer essa sessão de criação de personagens, cara. Então, para mim, um dos maiores prazeres em jogar RPG de mesa com certeza, tá na criação de personagens. É o que eu falei, teve vários personagens que eu criei, tipo, sei lá... Anos e anos atrás, que, ó, hoje tem as coisas nas, nuvem, nas nuvens, né? Então, tipo, é muito mais fácil deixar salvo um personagem de RPG. É, eu lembro de uma mesa específica que eu, que eu joguei, que o Ricardo tava presente, cara, que era o Alain e o Barba-Ruiva. Lembra, Ricardo? É,
1: louco. Mano, <risos> incrível. Acho que foi a melhor interpretação que você fez, assim, de todos os RPGs que a gente jogou, velho. Nossa, total, tava inspiradíssimo. O velho. Túlio tava, caralho, ele era o cara da mesa, tá ligado? Tipo assim, a gente, a gente queria jogar só pra ver o Túlio, tipo... <risos> ó, ele tava tá. interpretando incrivelmente, velho. Tipo, ele era o, tá, mano, era o Lábia, né? Tipo,
0: exato, exato. Eu vi o um personagem todo de de com a Lábia. Então era, mano, a arte da birotagem nunca para,
1: nossa, né? Nossa, mano. Ah, tá é, mas mano, assim, cara, ele tava interpretando mais demais. ou
2: menos também, né? <risos>
1: olha lá, olha <risos> Eu tenho que cara <risos> aí. Destilou
0: a maldade, ali cinzas está vendo isso, está ouvindo <risos> Ou o Nimbi, né, o deus do caos, vai saber Mas
1: cara, eu concordo plenamente contigo Porque a criação de personagem já envolve, inclusive, deixas que você vai dar pro mestre Poder deixar a aventura mais interessante, saca? Então, eu quando joguei um RPG de Cthulhu, lembro disso é... Eu tinha um personagem que era mais velho e ele usava uma bengala, saca? E aí eu coloquei na história dele que, tipo assim, essa bengala, não lembro agora, era de um dos antepassados, né? Era da, 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 da família, tá ligado assim? Veio passando aí essa bengala aí. E, tipo, ela era ela que me dava, tipo, mais segurança em ir atrás dessas coisas, né? Essas coisas mais paranormais e coisas inexplicáveis que aconteciam. Era isso que me dava mais força de seguir em frente. E quando eu tava sem esse bagulho, eu ficava mais... mais desbalançado, assim, sabe? Se acontecesse alguma parada e eu tava sem assim, a bengala...
3: Ali, é,
1: tipo assim, mano, tirou a bengala e fudeu, já não penso direito, é. falo, falo, ah, porra, tinha que esconder uma informação, já não consigo esconder a informação tão bem, sabe? É, hora, nesse sentido.
3: é tem então, trejeito é ali, você, é, bem.
1: você coloca, mano, desvantagens, você coloca, é legal, não precisa ser aquele personagem é perfeito, porque fica um personagem chato, né, velho?
0: É só você saber, tipo, as características ali dele, como você quer interpretar. Tá lógico, cada um pensa de fato e joga de uma maneira, a gente já bateu nesse prego assim. Mas, cara, é... Você cria lá os trejeitos, você pensa em qualidades e defeitos, como que ele se portaria em tal situação, saca? Não fazer tipo, sempre o óbvio que parece certo ou que parece ser é, mais forte. Exato. Você dá a dinâmica ali, aí entra no famoso, da dinâmica. E eu lembro que falando em dar dinâmica, eu não vou lembrar o nome do personagem que você fez, inclusive era uma raça diferente, cara. Que, porra, foi a sua melhor interpretação também, cara. É, foi, tipo, alguma coisa de tormenta, cara, se eu não me engano. Ou alguma coisa próxima ali, cara. Era, cara, era um personagem muito engraçado, velho. Muito... Assim, ele era muito carismático, tá ligado? Ele usufruía da magia ali. Tipo, era uma coisa mais faérica mesmo da coisa. E, e realmente... Tomava, dominava a mesa ali, cara. Eu, eu ia, tipo, mano, eu ficava rindo, tá ligado? Eu ficava rindo a mesa inteira, tipo, eu esperava, eu parava. O Ricardo falava, eu parava pra, pra admirar, cara, porque tava muito boa, tá ligado? Ah, mas muito é bom. da
1: hora. Sempre tem essas mesas que você, mano, acaba curtindo e, e vai, né? Você consegue levar, assim. Mas é da hora quando a mesa flui, né, velho? Então, por exemplo, você, quando fez o, o Alain, e, mano, eu não esqueço, realmente era muito foda, mas era uma mesa pesada pra tá caralho, né? Você lembra?
0: Sim. Nossa, porque tinha cara. a namorada do mestre. É sem querer, sem farpas, sem, sem farpas, o Bastos citou aí no começo, eu não ia falar nada, né? é. cara, uma imagem assim, que é constantemente associada ali aos jogadores de RPG, são o que, aqueles mirabolantes dados com as suas múltiplas facetas, né, mas afinal, para que eles servem, né? tipo, os dados são usados ali na maioria dos sistemas para adicionar alguma aleatoriedade ali, quando os jogadores decidem fazer algo ou quando algo vai acontecer a ele, né? Que a gente a gente chama pelos números das suas faces, tipo D4, D6, que é o mais conhecido, um dado com seis lados, né? Que todo isso aí todo mundo conhece. Mas aí vem outras vertentes aí dos dados também, como D8, D10, D12, D20, entre outros, né? Tem até D100, vocês querem saber?
2: E... Não faz sentido nenhum. Não, faz mais sentido. Não eu sei, eu sei.
0: É bizarro, é raro, mas dá para ver. Assim, algumas vezes assim é preciso rolar mais de um dado ou mais de uma vez, tal. Então é igual eu brinquei lá com o coral lá do Ricardo, você rola um D20, né, pode rolar dois D12, que são dois dados de 12 faces, tal, tá? rola três de 10, três dados de 10 faces, cada sistema utiliza uma base diferente, vamos deixar assim. E o sistema mais clássico aí, que é o D20, né, o número 1 e o número 20, costumam ser associados à falha, tipo, e a um acerto crítico, que tipo, puta... É o ápice assim, tá ligado? Pra quem quer interpretar, o tipo, mano, é o prazer máximo do mestre quando ele quer te ferrar, né? Quando você tira uma falha, crítica. Então, coisas muito assim, mirabolantes, milagrosas acontecem, mano, coisas bizarras, até, até mortes mesmo pode, pode acontecer, tá ligado?
2: E assim, é, é, eu acho que essa parte de rolagem de dado é uma das paradas mais divertidas que tem. E que adiciona um, um bagulho interessante, né, pro, pro, pro RPG em si. Que é, um, como o, o, o Messi vai fazer aquela história reagir ao seu erro ali, né? E dois, é, mano, é muito engraçado você tá tentando, sei lá, salvar a vida de um parceiro seu ou a, própria, ou a sua própria. E tirar três, um seguido. Mesmo com, mesmo com a merda do... do... Do Messi tentando te ajudar pra você não morrer na primeira história do, da brincadeira, é, é, né? É, 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 a não é ser que ainda você conste... fazer um personagem
0: imortal. Nunca faça um personagem imortal, porque o Mestre ele tem prazer em matar, porque ele nunca pode, entre aspas, matar, né? Opa, é imortal, deixa eu matar esse tonto aqui, ó. Não caiu nessa besteira. Mas, cara, é. Puta, RPG é bom demais, cara. Eu. É lógico que é... supera muito as expectativas ali com a rolagem de dados, claro, mas os usuários, tipo, eles podem tornar experiência ainda mais rica, né? Visualmente, com o uso de algum tabuleiro, miniaturas ali que ajude a entender melhor as situações, como posicionamento do personagem durante uma batalha, ou tipo alguma estratégia ali que seja. Então, tipo, cara, é pra finalizar aqui, porque senão realmente eu vou. Eu amo RPG, cara. Amo RPG de mesa. Jogaria sempre, quero jogar pra sempre. Cara, é... eu
1: quero deixar, eu quero deixar uma indicação antes da gente ir embora. Deixa aí, deixa aí. Cara, assistam uma sátira que tem no YouTube de grátis chamada The Gamers. Cara, coloca assim, The Gamers RPG. Vai aparecer lá os caras. É, é os caras jogando RPG de mesa, tá ligado? E aí, tipo, se fica intercalando entre eles estarem no mundo real aqui jogando e mostrando eles e interpretando os personagens, né? Mano, mas eles colocam, tipo assim, tudo o que acontece numa mesa. O cara que tá viajando... Aí tá a luta acontecendo, luta pra caralho. Tá, e tem um personagem parado assim, olhando pro céu, tá ligado? Tá, tipo, <risos> tá viajando pra caralho na mesa. Mano, tem vários bagulho muito bom, velho. Assistam lá. The Game The Shadow? RPG. Esse mesmo. Exatamente, é velho. É bom demais,
0: velho. É bom demais. A é garantidaça, assim, velho. Galhofada ali. A o Tale o... of Epic Fantasy.
1: É muito The bom. The Gamers. É muito bom, é muito bom. Fica aí a indicação.
0: Não, vai, 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 que mano, a risada garantida. Se o Bastos acho que não, conhece Bastos?
2: Não, conheço não então, A gente vai fechar
0: aqui só pra ele assistir agora <risos> Mas cara, sério, eu queria falar muito mais, cara Puta, que vontade que deu de jogar, em cima. Minha nossa senhora Bom, a gente se encontra aí na, na taverna, então Do Ciclope de dois olhos, então, fechou? Fechado. o olho do Ciclope Não vai no macaco com olho, então? Ah, pode ser também, né? <risos> do Ganso Gordo agora, do, do diabo. Do
3: Ganso, <risos> é verdade.
0: Cara, deixo aqui minha rolagem de dados aqui, meu background aqui foi passado, minha, minha informação sobre RPG e meu carinho foram passados aqui através da Hitbox Podcast. Não esquece aí, se inscreve aí, nossos links estão todos abaixo, aí é facinho. Dá cinco estrelinhas pra nós, nunca, nunca pedi cinco estrelinhas aqui do Spotify, né? Vai lá, Bássaros, pede cinco estrelinhas, vai, 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 vai. Agora você Eu consegue.
2: não sabia nem que tinha cinco estrelinhas, amigão. Mas ah, se pede? tem, clica aí, né?
0: É, clica aí, pô, é papum Ai, era. Rola um Deus. D20 aí pra nós, tira 20, pelo amor de Deus Valeu
1: demais, rapaziada Eu vou me embora de teleporte Celo. Mago O
2: Mago Safado